2: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous Arrêtez d'être needy Niddy, qu'est-ce que ça veut dire Ça vient de l'anglais, ça veut dire avoir besoin de ou courir après. Si, si, on est tous niddy, ne dites pas le contraire. Vous avez forcément déjà attendu une réponse d'un recruteur ou d'une école ou une réponse de l'être aimé. Bon, alors vous êtes niddy. Je vous ai fait un premier épisode sur le fait de devenir attirant, dans lequel j'introduisais la notion d'être niddy. C'est vraiment courir après les gens, s'accrocher aux choses, aux gens et aux situations. C'est pas idéal et on va voir aujourd'hui pourquoi. Toujours dans cette optique de vous pimper cet été, je vous propose aujourd'hui de shifter votre mental et votre mindset vers quelque chose de plus sain, et de plus attirant, évidemment. Exemple, vous êtes employé dans un job dans lequel vous n'évoluez pas, mais votre patron vous promet monts et merveilles. Bon, il est très difficile de quitter une situation confortablement inconfortable, et quand on est bloqué dans cette situation, on se retrouve dans l'attente, et c'est cette attente, qu'on connaît tous, qui nous rend complètement nidies. J'attends qu'il ou elle change, j'attends la prochaine opportunité, j'attends la fin de l'été parce que c'est pas le moment, j'attends d'avoir assez d'argent pour, j'attends d'avoir tel âge, j'attends lundi. Et l'attente, mesdames et messieurs, nous rend nidie. Le livre L'art de penser, clairement, que je vous recommande, parle d'un concept que j'ai trouvé intéressant, qui explique qu'on ne doit pas prendre en compte combien d'énergie ou de temps on a investi dans une situation ou dans une relation, mais plutôt de regarder le futur et de se dire, ok, est-ce que le futur est beau où est-ce qu'il semble plat C'est une erreur commune que l'on fait tous de se dire « J'ai tellement investi d'efforts, j'ai tellement investi d'énergie, de temps et d'argent dans ce projet, dans cette relation, dans ce job que je vais quand même pas abandonner maintenant. » Je pense par exemple à des relations amicales de longue date dans lesquelles on finit par ne plus se retrouver. On se raccroche au temps passé et aux bons souvenirs, mais quand on regarde objectivement aujourd'hui, bah, la relation ne nous apporte rien. Je vais vous donner un exemple perso, enfin pro-perso. J'ai créé une marque de maillot de bain menstruelle qui s'appelle Izanami Paris. Avant de la créer, j'avais des idéaux, une volonté utopique. Je voulais créer le premier maillot de bain menstruel, 100% made in France, fait de matière naturelle et de teinture naturelle. Sur papier, c'était hyper beau, ça fait rêver. J'ai investi 15 000 euros dans ce projet, j'ai cherché à me faire accompagner par les meilleurs, et j'y croyais à fond. Mais je suis allée de désillusion en désillusion, de contraintes techniques en contraintes techniques, et je me suis retrouvée à la fin avec un produit fini, un maillot de bain, pricé à 179 euros pour une marge ridicule, et avec une qualité dont je n'étais vraiment pas fière. Mais c'était impossible de m'arrêter, n'est-ce pas J'avais pas fait tout ça pour rien, pas vrai Plus on me parlait de ce projet, plus j'avais une boule dans la gorge et j'arrivais pas à me dire que j'arrêtais. Mon associé devait me relancer pour tout, je n'arrivais plus à répondre aux emails de mes fournisseurs, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. La vérité, c'est que je reniais totalement mon intuition qui me criait d'arrêter. Et à un moment donné, mon agence de communication m'a dit écoute, soit tu mets 10 000 euros sur la table pour qu'on fasse un plan de comme béton, Soit ça va être compliqué. Donc là, j'étais à un moment charnière, il fallait que je prenne une décision et j'ai compris que il était temps d'arrêter parce que peu importe l'investissement, si le corps dit non, il faut savoir l'écouter et deviner quoi Je me suis sentie tellement soulagée de dire non et d'arrêter ce projet. Je pense que c'est ma plus grosse réussite professionnelle d'avoir osé dire stop. Parfois, on s'enlise dans des relations ou des situations, mais voici une règle d'or qui peut vous aider dans vos choix futurs. Si le futur n'a pas l'air mieux, s'il n'a pas l'air plus beau, pourquoi rester Et dans mon cas, justement, dans le cas de cette marque de fringues que j'ai voulu créer, le futur, ça allait être des millions de relances de gens qui voulaient avoir mon feedback, mon accord, des signatures. Il aurait fallu que je valide des communiqués de presse, que je sois présente à des événements. Et franchement, ça ne me faisait pas du tout rêver. Ça peut arriver aussi quand on est dans une relation et que, par exemple, l'autre commet sans cesse les mêmes erreurs. Bon, le futur n'a pas l'air plus beau, hein, donc pourquoi rester Et ça s'applique vraiment à tout. Petit aparté, les gens qui vous font des promesses sans cesse et sans les tenir, c'est de la manipulation. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, croyance que je pense qu'il faut absolument démonter, c'est que vous n'êtes pas une personne gentille, vous êtes un people pleaser. Et c'est une grosse différence. People pleaser, pour ceux qui ne parlent pas anglais, les gens qui font plaisir à tout le monde. Si vous ne vous montrez pas du self-respect, les autres ne vous en montreront pas non plus. C'est fou le nombre de gens que j'entends dire « Non, mais je suis trop gentil." Mais non !» Tu n'es pas trop gentil. On ne peut pas être trop gentil, je vous ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs. Tu as simplement terriblement peur du jugement et du regard des autres. Quand on fait quelque chose qu'on a soi-disant pas envie de faire, ou qu'on estime qu'on le fait mais qu'on est trop gentil, c'est simplement parce qu'on a peur que l'autre change l'image qu'il a de nous, qu'il soit déçu ou qu'il ait une opinion différente de nous et moins flatteuse. Donc, on ne fait pas ça pour lui mais on fait ça pour nous. On ne peut pas être trop gentil. On peut être sympa et tomber sur quelqu'un en face qui n'en a pas pris la mesure et qui peut-être nous fait un coup de Trafalgar. Et par exemple, quand justement on rend service à quelqu'un parce qu'on a compris qu'en donnant, l'univers nous rend, et que la personne en face nous fait un coup de trafalgar, est-ce qu'on a été trop gentil Non, on l'a fait avec le cœur parce que c'est notre nature de donner, et d'être dans une vibration haute. On se juge souvent comme trop gentil quand la personne en face n'en prend pas la mesure, mais il faut arrêter de baser des affirmations et des images qu'on a de nous-mêmes sur des réponses des autres. Donc, conseil pour vous, agissez selon vos principes et pas par rapport à la réponse d'en face la vie répondra positivement. Par exemple, si Jacqueline ne vous offre pas de cadeau pour votre anniversaire et que vous allez au sien, allez-y avec un cadeau, parce que la vengeance n'est pas une option dans ma team, by the way. Autre règle, si les paroles ne sont pas en adéquation avec les actions, on s'en va, bye bye. C'est hyper simple hein, de parler, mais alors par contre, d'agir, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est une super règle. Les gens qui vous font des promesses à tout va, mais qui ne les tiennent pas, je pense qu'au bout de deux fois, on peut s'en aller. Il y a un proverbe en anglais qui dit « Si jamais tu me trompes une fois, c'est de ta faute. Si jamais tu me trompes deux fois, c'est de ma faute. » Parfois, les gens se mentent à eux-mêmes. Hein. Ils ont tellement envie de changer, mais ils n'y arrivent pas. Et on a tendance à beaucoup attendre de changement des autres. Je sais pas pourquoi l'humain a cette caractéristique de demander aux autres de faire des efforts, de changer de comportement. On adore faire ça. Mais sinon, on pourrait aussi accepter les gens comme ils sont en s'assurant de mettre des limites où elles doivent être. En plus... Le fait de sans cesse demander à son compagnon, à ses amis, à sa famille de changer ou de faire des efforts, bon bah vu qu'ils nous aiment, a priori, un minimum, ils vont essayer, mais changer pour quelqu'un, on sait tous que ça ne marche pas, donc finalement, c'est peine perdue, ils vont échouer, on va en tirer la conclusion qu'ils nous ont menti, alors qu'en fait, ils ne nous ont pas forcément menti, ils n'ont juste pas réussi, et ça crée des relations malsaines. Après, si quelqu'un fait une erreur, et que vous avez assez de bonté et d'amour en vous pour pardonner, dans ce cas, la personne doit vous montrer. On valorise les gens qui agissent. C'est vraiment une règle qui peut tout changer à l'avenir, de comprendre que bien dire fait rire, bien faire fait taire. Une personne qui vous dit qu'elle vous aime, mais qui vous hurle dessus à la moindre occasion, au moindre désaccord, qui vous fait la tête, qui vous demande l'impossible, qui vous rabaisse ou vous envoie des piques, bye bye, c'est pas ça l'amour. On n'a pas de temps à perdre avec Jacqueline et Jean-Michel qui promettent parole, parole, parole et qui n'agissent pas. Autre conseil pour arrêter d'être nidie, rappelez-vous que ce qu'on peut avoir facilement n'aura jamais beaucoup de valeur. J'aimais pas trop ce conseil avant, mais finalement c'est pas si faux. Ça rejoint un peu mon conseil sur le fait d'être une Lamborghini, c'est-à-dire de ne pas être toujours accessible, ne dites pas oui tout le temps, parce qu'en fait quelque chose qui est sans arrêt accessible perd de sa valeur. Je prends l'exemple d'une conversation que j'ai eue avec une amie récemment qui me disait qu'elle ne voulait pas quitter son entreprise, même si on lui proposait mieux ailleurs, parce qu'elle ne voulait pas les laisser dans la mouise. D'une part, personne n'est irremplaçable, et ensuite, être loyal à une entreprise, à mon avis, c'est une hérésie dans ce monde. À part si c'est votre entreprise, évidemment, mais mais pour n'importe quelle entreprise, vous n'êtes qu'un pion. Ça fait mal à l'ego, mais personne n'est irremplaçable en business. Et donc, la loyauté, je trouve qu'elle n'a pas vraiment sa place. L'intégrité, le, l'engagement, le professionnalisme, oui, mais vous n'avez pas à être loyal à une entreprise. Vous devez être loyal à vos convictions, vos valeurs et vos envies, et à ce qu'elle vous apporte. Mais l'entreprise, comme l'humain, ne doit pas vous croire acquis. Être loyal parfois dans certaines situations, c'est bien, mais à outrance, il faut faire attention de ne pas devenir aveugle. Parfois, quand on est un peu trop loyal, on ne voit pas que l'autre essaie de nous duper. Commencez à valoriser plutôt ce que vous voulez et ce que vous méritez. Par exemple, dans le cas de mon ami, elle méritait le poste qu'on lui proposait dans une autre entreprise, elle le voulait aussi. Et il est temps de commencer à valoriser ce qu'on veut et à se faire passer en priorité. On verra dans l'épisode sur les valeurs que le secret d'une vie alignée, c'est de vivre selon ses valeurs, pas pour faire plaisir aux autres, mais simplement pour se faire plaisir à soi-même. Parce que quand on ne fait pas les choses pour soi, on se sent mal. Ça me fait penser... Un jour, j'ai passé des entretiens pour une entreprise euh, somme toute très bien. J'ai été embauchée. J'avais commencé depuis deux semaines quand j'ai eu une réponse positive d'une autre entreprise que je courtisais depuis longtemps, qui me payait mieux et qui me proposait beaucoup plus d'avantages. Évidemment, vous vous en doutez, j'ai accepté, because why not Et quand j'ai annoncé à mon manager du moment que je partais, il m'a dit « tu peux pas me faire ça, c'est hyper pas professionnel ». Je vous explique les amis, le concept d'une période d'essai, c'est d'essayer. J'avais six mois de période d'essai, j'ai mis deux semaines au bout de deux semaines, j'ai eu une autre opportunité, je suis partie. Cette réaction d'ailleurs de l'employeur en question m'a complètement confirmé que j'avais bien fait de partir. Une personne qui vous dit « tu peux pas me faire ça », en fait je ne te fais rien, je me fais du bien à moi. Bref, tout ça pour vous dire que vous ne devez rien à personne. Je fais un petit aparté pour les personnes qui seraient célibataires aujourd'hui. Plus on est nidi, moins ça donne envie. Limite, les gens vont se dire « non mais qu'est-ce qui cloche chez lui ou qu'est-ce qui cloche chez elle, il y a un loup ». Et quand on est dans cette énergie de pénurie, généralement, on va se projeter direct. On va se dire, c'est bon, c'est lui ou c'est elle, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants. Et on va généralement fermer les options à d'autres personnes parce qu'on va vouloir s'impliquer à fond. Et franchement, je vous le dis, ça fait fuir. Les gens qui s'emballent trop vite, on se dit, oula, il y a un manque, il y a un truc à combler. Donc c'est repoussant, j'ai pas du tout envie d'être un pansement. Va à la pharmacie, mets ta bétadine et ton sparadrap et reviens vers moi quand t'es guéri et quand t'as plus besoin de médecin. Ensuite, un mindset, alors ça c'est propre à vous, vous n'êtes pas obligé de le partager avec les autres, mais gardez cet état d'esprit de « les gens doivent vous prouver qu'ils ont de la chance de vous avoir ». Oui, les gens ont de la chance de vous avoir dans leur vie, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur entreprise. C'est un privilège, c'est une chance de vous avoir. Et j'ai envie de vous dire, ça se paye, entre guillemets. Je parle pas d'argent, hein. calmons-nous. Et rappelez-vous surtout que vous n'avez jamais qu'une seule option. C'est ça le souci quand on est très niddy. On devient niddy quand on croit qu'on n'a pas d'autre choix ou qu'on n'a pas d'autres options. Mais en fait, on a toujours le choix. On peut toujours rencontrer des gens, on peut toujours changer d'entreprise, on peut toujours ne plus voir cet amie quitter, ce mari, etc. On a toujours le choix. Euh, on est 8 milliards sur Terre et vous pensez que cette personne est votre seule option Non Vous pensez que cette entreprise est votre seule option Mais please Non On est 8 milliards et vous avez beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur plein de gens qui auront plein de qualités. Donc voyez plus grand. Ouvrez-vous à des possibilités. Ouvrez-vous au monde. Prenez du recul et mettez en perspective votre vie vs l'univers. Ça me fait penser à mon avocate. Elle m'a dit « Non, mais moi, je ne bosse pas avec n'importe qui. C'est un privilège de bosser avec elle. » Elle choisit. Faites-en autant. Choisissez les gens que vous voulez dans votre vie. Pourquoi vous choisissez le de toxique On y reviendra. Pareil, les gens qui vous racolent, c'est non. Les gens qui viennent te vendre un truc dont tu n'as pas envie, c'est non. Les gens qui vous harcèlent, ou pire encore, les gens qui vous font sentir que vous êtes leur seule option, c'est non. Parce que ça marche aussi à l'inverse. Ok, vous n'avez pas qu'une option, mais les autres non plus n'ont pas qu'une option. Pourquoi vous seriez la seule option de quelqu'un Pourquoi voulez-vous être la seule personne de son entourage à accepter d'être là pour lui ou pour elle Les gens qui vous montrent qu'ils n'ont que vous, je vous invite à fuir en courant, je vous invite à vous demander mais pourquoi ils n'ont pas d'autres amis dans leur vie Pourquoi ils n'ont pas d'autres options dans leur vie C'est un vrai red flag. Moi, une amie qui me dit « je n'ai que toi », ça me fait fuir à 100%. Alors évidemment, je vous dis pas de laisser tomber quelqu'un qui a besoin de vous, hein, attention, mais de bien fixer des limites, bien ouvrir vos options et ne pas répondre positivement à toutes les attentes de quelqu'un qui aurait besoin de vous sans arrêt. Les relations fusionnelles, c'est non, parce que peu importe leur nature, « je n'ai que toi », ça va vraiment jamais bien se terminer. Quelqu'un qui vous dit je n'ai que toi, non 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 non, trouve quelqu'un d'autre. C'est beaucoup trop de responsabilité. Et surtout, il y a certainement une raison pour laquelle tu n'as que moi. Et je sais que certains vont pas m'aimer hein, quand je dis ça. Non mais
1: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
2: Moi, oh, mon mari, il n'a que moi, bla. Non, mais OK. Mais ton mari, il n'est pas acquis. Il peut s'en aller à tout moment. Pareil, ta meilleure amie, elle n'a que moi, c'est mon ami. Non. En fait, ta meilleure amie, elle peut avoir aussi plein d'autres amis. Il n'y a pas de hiérarchie dans meilleure ou moins bonne. Ceux qui n'aimeront pas ce que je dis... Pis, réfléchissez-y. Si ça vous énerve, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Vous ne devez pas être la seule option de quelqu'un et vous ne devez pas avoir une seule option dans votre vie parce que ça cache quelque chose. Ça cache un mal-être, un trauma non guéri. Donc, non. Autre chose, et ça, je le dis souvent depuis que j'ai arrêté de voir une amie à moi qui me faisait toujours poireauter des heures et des heures, vous n'avez pas leur temps. Valorisez votre temps. Pourquoi vous passez euh, trois heures pendant une soirée, à remonter le moral d'une personne qui de toute façon n'ira jamais bien parce qu'en fait, elle vit dans le drama et elle aime ça. On n'a pas beaucoup de temps. Une fois qu'on arrive à la retraite, peut-être qu'il ne nous restera vraiment pas beaucoup de temps. Exemple, mon père, il a bossé toute sa vie. Trois ans après sa retraite, on lui a décelé un cancer du cerveau. Donc on n'a pas le temps. Le temps passe en un claquement de doigts. Et ça revient à attendre que, encore une fois, d'être needy. On n'attend rien. J'attends la retraite pour voyager, mais pas du tout, voyage maintenant. Et si ton attente est basée sur une insuffisance financière, bah prends le money magnet maintenant En deux heures seulement, je te transforme le mindset et je te promets direct que tu vas diversifier tes revenus sans aucune compétence ni aucun investissement. On est quasiment 10 000 à avoir sauté le pas, merci beaucoup d'ailleurs, et pourquoi pas toi Ma règle préférée, réalisez que le seul pouvoir que les gens ont sur vous, c'est votre énergie. Les gens autour de vous, votre entourage, ne sont pas puissants sans votre énergie. Ils ne peuvent avoir absolument aucun impact si vous ne leur donnez pas votre énergie. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout un épisode sur le fait de protéger votre énergie. Les personnes toxiques ont besoin de votre énergie. Les pervers narcissiques ont besoin de votre énergie. Une entreprise a besoin de votre énergie. Une amie qui vous tire vers le bas a besoin de votre énergie. Un conjoint qui ment a besoin de votre énergie. Donc on se bouge, on prend conscience que notre énergie est puissante. Quand quelque chose nous dérange, on enlève son unique pouvoir, notre attention. Et vous allez voir qu'en appliquant cette règle, votre vie va changer. Quelqu'un qui vous ennuie, hop je retire mon énergie et mon attention. Et d'un coup, ma vie est plus cool. Je ne diffuse pas mon énergie dans des choses futiles. Votre énergie est précieuse. Et je vais vous faire un podcast aussi à écouter à chaque fois que vous préparez le matin pour pimper votre énergie pour la journée. Vous donnez vous-même le pouvoir aux autres d'avoir un impact sur vous. Si vous ne donnez pas d'attention à quelqu'un, il ne peut pas avoir d'impact sur vous. Autre règle qui change tout, quelque chose ou quelqu'un doit ajouter à votre vie et pas prendre à votre vie. Un membre de votre famille, votre amour, vos amis, votre boulot doivent ajouter quelque chose à votre vie. S'ils en enlèvent, bah c'est pas la peine. Quand on bosse tellement qu'on n'a plus de temps pour sa famille, ou qu'on fait pas assez d'argent et qu'on est sous l'eau, l'entreprise prend quelque chose de notre vie perso, alors qu'elle doit ajouter. Elle doit vous donner de l'argent pour que vous puissiez kiffer dans votre vie personnelle, et la sublimer, pas vous mettre en burn-out. Une personne ne doit pas vous mettre une boule au ventre, ne doit pas être un vampire d'énergie. Une personne dans votre vie doit ajouter de la valeur, sinon à quoi bon Un ami qui vous convie à toutes les soirées, c'est oui qu'il vous offre des opportunités. Ça, on adore. Autre conseil que je mets encore en pratique aujourd'hui et qui est vraiment difficile à appliquer, mais vous allez voir qu'il est vraiment très, très efficace, arrêtez de penser aux gens qui ne sont plus dans votre vie. Ça, c'est vivre dans le passé. Et du coup, forcément, dans le drama. Penser à une personne décédée, c'est OK. C'est OK de la célébrer, c'est OK. Mais d'être triste sans cesse, Ça ne va pas vous faire avancer et je pense pas que cette personne décédée aimerait vous voir triste sans cesse. Évidemment, en cas de décès, c'est différent. Mais par contre, une personne avec qui vous avez eu des différends ou qui ne vous donne plus de nouvelles et qui vous ghoste, ou une personne que vous avez choisi de quitter, pourquoi continuer à ressasser, ressasser, ressasser le passé Donc ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est de lister sur papier tout ce qui ne vous convient plus mais qui est confortable. Vous aimez votre job ou est-ce que c'est uniquement confortable Et votre relation Et vos amis Lesquelles sont confortables mais n'apportent rien Demandez-vous, est-ce que cette personne ajoute à ma vie ou m'enlève quelque chose Faites la liste et pas besoin de vous faire un dessin, on lâche les gens qui n'apportent rien dans notre vie. Et ceux qui me diraient « mais c'est égoïste de penser comme ça » ou « mais cette personne a besoin de moi ». Alors ok, peut-être que quelqu'un peut avoir besoin de vous, si c'est un parent malade ou dans un contexte de maladie, et encore, vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas psychologue, donc je ne sais pas. Et puis cette personne vous apporte de l'amour. Maintenant, Bien sûr que c'est égoïste, et encore heureux que c'est égoïste. De toute façon, votre vie est égoïste. hein. Par principe, vous faites les choses pour vous avant tout. Et je termine sur la notion de besoin. Un partenaire ou un ami ne devrait pas avoir besoin de vous. Il devrait avoir envie d'être avec vous, mais vous n'êtes pas son psy, pas sa sécurité financière, et parfois le meilleur moyen d'aider les gens, si vous avez le syndrome du sauveur, c'est de les laisser se débrouiller seuls. C'est casser ce triomphe dramatique qui vous place en victime et en persécuteur à la fois, et juste laisser l'autre parce qu'il n'a plus de bouée et que c'est là qu'on apprend à nager, pas vrai Donc, ça marche dans les deux sens. Vous n'avez besoin de personne et personne ne devrait avoir besoin de vous. Par contre, vous pouvez apprécier la compagnie d'un tel ou de travailler dans telle entreprise, mais si c'est un besoin, ça donne beaucoup trop de pouvoir à l'autre ou à l'entreprise et il est temps de reprendre le pouvoir. Quand c'est une entreprise, il est temps de diversifier ses revenus, ayez plusieurs sources de revenus. Et quand c'est une personne, On se reprend et on réajuste, voire on laisse partir. Vous allez voir que quand vous êtes dans un mindset de je n'ai plus besoin d'eux, donc quand vous n'êtes plus needy, les gens vont vouloir être en votre compagnie parce qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui a déjà tout, qui est déjà complet, stable, équilibré et qui se sent bien dans ses baskets. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Déclic et je vous souhaite une bonne journée.